0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die Datenschutzbestimmungen in Asien. Asien ist nicht gerade bekannt dafür, einen besonders guten Datenschutz zu haben. Aber zu Recht? Wie kann man die Situation bezüglich des Datenschutzes in Asien beschreiben? Es ist wahr, dass asiatische Länder eine schwache Gesetzgebung und keine gesetzliche Handhabe gegen Datenzugriff durch Regierung und Behörden haben. Das lässt sich auch daran erkennen, dass laut einer britischen Studie des Unternehmens Comparitech zum Datenschutz der Nicht-EU-Länder, die fünf letzten Plätze nur von asiatischen Ländern besetzt werden. Das wären Malaysia, Thailand, Indien, Russland und zu guter Letzt natürlich China. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass die Regierungen hierbei eine große Rolle spielen. Viele Länder in Asien werden immer noch von autoritärpolitischen Systemen regiert, also zum Beispiel ein Parteienstaaten und mil militärisch kontrollierte Staaten. Solche Systeme tendieren dazu, durch das Sammeln von persönlichen Daten die Bevölkerung zu überwachen, und ihre Ordnung mit Technologie aufrechtzuerhalten. Das geht sogar so weit, dass die internationale Menschenrechtsorganisation... Human Rights Watch bezüglich des Datenschutzes auf Asien aufmerksam gemacht hat. Also sind das Regierungssystem und der technische Fortschritt... für eine solche Entwicklung verantwortlich? Zum großen Teil ja. China ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Dort werden unter anderem Jaywalker, also Fußgänger, die sich verkehrswidrig verhalten... ...aufgenommen und auf großen Bildschirm in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Um sie zu beschämen. In der chinesischen Hauptstadt gibt es beispielsweise auch ein Hochgeschwindigkeitszugterminal, bei dem ein Gesichtserkennungssystem für das Check-In installiert wurde. Zwar verbessert das System den Passagierkomfort, erlaubt der Regierung aber gleichzeitig, Gesichtsdaten über die Bürger zu sammeln. Somit ist es einfach für die Regierung, eine Datenbank mit persönlichen Daten ihrer Bürger aufzubauen. Dazu hat China auch die Absicht, mit Hilfe von schon eingesetzten Spracherkennungs- und Überwachungssystemen, die Stimmen in Telefongesprächen identifizieren können, eine Stimmenbiometrische Datenbank aufzubauen. Aber auch Apps spielen bei dem Sammeln von Daten durch die Regierung eine große Rolle in China. Vor einiger Zeit wurde festgestellt, dass 91 Prozent der mobilen Apps persönliche Informationen wie Standort des Nutzers, Kontaktlisten und Mobiltelefonnummern gesammelt haben. Dazu muss gesagt werden, dass die Überwachungen in manchen Regionen schärfer und in anderen weniger stark sind. Um ein extremes Beispiel zu nennen, in der Region Xinjiang muss jemand, der ins Ausland reisen möchte, einen Antrag stellen und nach seiner Rückkehr den Behörden einen Bericht erstatten. Hinzu kommt, dass die Autos dort per GPS überwacht werden. An einigen Tankstellen bekommt man nur noch Benzin, wenn man vorher sein Gesicht einscannen lässt. Die Polizei überprüft bei Straßenkontrollen die Smartphones und speichert Daten von dem Gerät. Dazu wird noch eine App heruntergeladen, die automatisch anzeigt, ob der Besitzer verbotene Videos geschaut hat. Der größte Fall von Datenmissbrauch in Xinjiang war allerdings die DNA-Analyse im Jahre 2017. Unter dem Vorwand eines Gesundheitschecks, der von den staatlichen Krankenhäusern angeboten wurde, wurden in der Provinz DNA-Proben, Iris-Scans und Fingerabdrücke von Millionen Bürgern gesammelt. In diesem Fall hatte sich auch die bereits erwähnte Organisation Human Rights Watch eingeschaltet und die Belege für diesen Betrug veröffentlicht, da es sich dabei um eine Verletzung internationaler Menschenrechtsnormen handelte. Hierbei kommt auch der wichtige Faktor Technik gut zur Geltung. Mittlerweile haben sich viele Sicherheitsfirmen in Xinjiang niedergelassen und Forschungs- und Entwicklungszentren eröffnet. Man kann also zumindest in diesem Fall nicht von Besserungen bezüglich des Datenschutzes ausgehen. Mittlerweile ist aber noch ein anderes Problem hinzugekommen, das China betrifft. Wie wahrscheinlich die meisten, den meisten bekannt ist, können Apple-Nutzer die iCloud nutzen, um persönliche Daten darauf zu speichern. Die Server, auf denen diese Daten gespeichert werden, befinden sich in den USA und damit sicher vor den chinesischen Behörden. Im Jahre 2018 aber kaufte eine staatlich kontrollierte Internetfirma in China die iCloud-Dienste chinesischer Apple-Nutzer. Somit fielen die Daten der Nutzer in die chinesische Gesetzgebung. Das heißt, dass der Staat ab diesem Zeitpunkt direkten Zugriff auf die Daten der Bürger hat, die in der Cloud gespeichert wurden und werden. Wie unschwer zu erkennen ist, wird die Technologie durch die Regierung in China extrem dazu missbraucht, um Daten der Bürger zu sammeln und zu analysieren. Das geht sogar so weit, dass der Staat Pluspunkte und Minuspunkte verteilt. Wer die Regierung kritisiert, wird mit Minuspunkten bestraft. Wer die Regeln einhält, wird belohnt. Die Überwachung ist allgegenwärtig. Ist dieses Ausmaß des Datenmissbrauchs in allen Ländern in Asien der Fall? Nein, China ist ein extremes Beispiel, auch wenn die meisten Länder in Asien nicht wirklich dichte Gesetze für den Datenschutz haben. Aber wie bereits gesagt tendieren Länder mit autoritärpolitischen Systemen mehr zu einem solchen Missbrauch und davon gibt es in Asien mehrere. Nordkorea ist wegen seiner Diktatur ebenfalls ein gutes Beispiel. Allerdings herrscht dort eine andere Art der Überwachung, da Nordkorea lange nicht das Maß an Technologie benutzt, das China zur Verfügung steht. So etwas wie Datenschutz existiert in Nordkorea nicht. Internationale Telefonate dürfen die Nordkoreaner und Nordkorena Nordkoreanerinnen nur mit einem überwachten Festnetztelefon führen, das sich in einem staatlichen Postamt befindet und die Inhalte muss, muss man sich vorher genehmigen lassen. Gespräche über geschmuggelte Mobiltelefone werden abgehört. Während Nordkorea 25 Millionen Einwohner zählt, gibt es dort nur ca. 3 Millionen Smartphones. Aber auch die Radio- und Fernsehsendungen werden überwacht, denn es ist nicht erlaubt, Sendungen aus dem Ausland zu empfangen. Es gibt eine extra auf Spionage und digitale Technik spezialisierte Sondereinheit äh, der Regierung, die solche verbotenen Telefonate und die jeweiligen Nutzer aufspüren. Personen, die dabei erwischt werden, können verhaftet werden. Hinzu kommt, dass es auch sogenannte Nachbarschaftsgruppen gibt, die das Recht haben, jederzeit spontane Hausbesuche vorzunehmen, um der Regierung über die Aktivität der besuchten Person zu berichten. Diese Gruppen werden von der Regierung für die ideologische Erziehung gebildet. Nordkorea ist nach Eritrea zwar das internetunfreundlichste Land der Welt, aber ein Amnesty-Bericht zeigt, dass Nordkorea seine technologischen Fähigkeiten aufrüstet, damit die Kommunikation ins Ausland in Zukunft noch besser verhindert werden kann. So kann die Regierung mittlerweile durch neue Überwachungstechnologien Störsignale senden, um Telefonate zu unterbrechen und Mobiltelefon, Mobiltelefone aufzuspüren. Aber von Nordkorea und China mal abgesehen, gibt es natürlich auch andere Regierungen in Asien, die sich die Technologie des heutigen Zeitalters für das Sammeln von Daten zunutze machen. Ein Unternehmen in Japan war beispielsweise dabei, intelligente Kontaktlinsen zu entwickeln, die die Gesundheit des Trägers analysieren. Diese Daten werden an ein externes Gerät gesendet. Das Produkt sollte 2020 auf den Markt gebracht werden. Auch Südkorea arbeitet an ähnlichen intelligenten Kontaktlinsen. Und auch hier herrscht ein enormes Risiko des Missbrauchs. In Indien wurde 2017 zwar das Recht auf Privatsphäre als Grundrecht erklärt, es gibt aber immer noch kein Gesetz bezüglich des Datenschutzes. Es gab wohl einen Entwurf, der wurde aber nie beschlossen. Allerdings will Indien jetzt ein national nationales System zur Gesichtserkennung aufbauen, und das ohne Datenschutzgesetz. Wie reagieren die Menschen in Asien darauf, dass ihre Privatsphäre von der Regierung so wenig respektiert wird? Tatsächlich scheint dieses Fehlen der Privatsphäre die Asiaten weniger zu stören, und sie sind weniger besorgt darüber, wofür man ihre gesammelten Daten nutzen könnte, als man eigentlich denken sollte. Eine Umfrage hat auch ergeben, dass das bereits erwähnte Punktesystem in China die meisten Chinesen gar nicht stört. Der Grund dafür sei, dass es richtig sei, Menschen zu bestrafen, die sich nicht an die Regeln hielten oder sich unmoralisch verhielten. Schließlich werde gutes Benehmen ja auch belohnt. Ist in einigen Ländern denn eine Besserung des Datenmissbrauchs in Sicht? Vor kurzem hat tatsächlich das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit und die staatliche Marktregelung neue Regeln veröffentlicht, um den mangelnden Schutz für das illegale Sammeln und die illegale Nutzung von personenbezogenen Daten durch App-Entwickler einzudämmen. Aber auch in Thailand ist jetzt im Mai 2020 das Thailand Personal Data Protection Act in Kraft getreten. Laut diesem Gesetz braucht jede Datenverarbeitung eine Rechtsgrundlage und Verstöße werden bestraft, unter anderem sogar mit Freiheitsstrafen. Da die EU auf ein angemessenes Datenschutzniveau besteht, müssen asiatische Länder, die mit einem europäischen Land Daten vermitteln wollen, wenn sie den einfachsten Weg gehen wollen zumindest, einen Angemessenheitsbeschluss von der EU bekommen, um das Datenschutzniveau zu bestätigen. Dies ist Anfang des Jahres 2019 für Japan passiert. Außerdem hat der Europäische Ausschuss für Datenschutz 2019 bekannt gegeben, dass die Verhandlungen bezüglich dieses Beschlusses mit Südkorea schon im fortgeschrittenen Stadium seien, und auch mit Indien, Indonesien und Taiwan an dem Angemessenheitsbeschluss gearbeitet werde. Können Sie eine Zukunftsprognose bezüglich des Datenschutzes in Asien abgeben? Das ist schwierig, weil, wie bereits gesagt, einige Länder zwar davon sprechen, die Datenschutzgesetze zu verschärfen, sie aber andererseits immer neue Technologien für die Überwachung ihrer Bürger entwickeln. Und in den Ländern mit autoritärpolitischen Systemen hat sowieso der Staat immer das letzte Wort und ein paar Gesetze werden den Staat auch nicht davon abhalten, weiter Daten zu sammeln. Diese Gegensätze beachten kann man davon ausgehen, dass sich die Lage in Asien diesbezüglich nur langsam und in kleinen Schritten bessern wird. Um neben unseren eigenen Erkenntnissen noch weitere Meinungen zum Thema Datenschutz zu hören, haben wir eine Studie durchgeführt, die sich mit verschiedenen Fragen zum Datenschutz beschäftigt. Die meisten Befragten halten die Arbeit von Geheimdiensten als tendenziell eher moralisch vertretbar. <lacht> Dazu muss man natürlich sagen, dass alle Befragten Deutsche sind und wir, wie bereits in der ersten Podcast-Folge erwähnt, in Deutschland kein so großes Problem mit Überwachung haben. Wenn man Personen aus Amerika oder Asien befragen würde, würde dies vermutlich anders aussehen. Generell lässt sich für Deutschland sagen, dass wir uns eigentlich keine großen Sorgen um unsere Daten in staatlicher Hand machen müssen. In Europa haben wir ein wirklich gutes Datenschutzsystem, das eine Vorbildfunktion weltweit hat. Für die USA lässt sich sagen, dass es Gesetze zur Datensicherheit gibt, die jedoch nur für spezielle Branchen gelten und auf spezifische Daten beschränkt sind. Der Fokus des Datenschutzes liegt auf Wirtschaft, sodass Unternehmen sich ihre eigenen Grenzen zur Datensammlung setzen können. Insgesamt werden in den USA die wirtschaftlichen Interessen über die Persönlichkeitsrechte gestellt, wohingegen die Mehrheit der in unserer Studie befragten Personen denken, dass Datenschutz ein Menschenrecht sein sollte. In Bezug auf Asien lässt sich sagen, dass es zwar in manchen Ländern Datenschutzgesetze gibt, die Regierungen diesen aber nicht wirklich viel Beachtung schenken. Es herrscht in vielen Ländern eine Massenüberwachung und obwohl einige Länder zwar angeben, dass sie den Datenschutz verbessern wollen, kann man davon ausgehen, dass sich dieses Vorhaben wenn überhaupt nur sehr langsam durchsetzen wird. Der immer weiter voranschreitende technische Fortschritt wird den Weg zu einem richtigen Datenschutz in Asien sehr erschweren. Jetzt, da wir am Ende unserer Podcast-Serie angekommen sind, wisst ihr, dass ihr eure persönlichen Daten nur angeben solltet, wenn ihr euch deren Verwendungszweck bewusst seid. Wir hoffen, ihr habt viel über Datenschutz gelernt, sodass ihr in Zukunft ohne Sorgen eurem Ex texten könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.